0: Areena. Mari Rantion kanssa ollaan ulkona. Siis aamu aukee, pakkanen hiukan narskuu jalkojen alla ja kyllä pihat on nyt aika liukkaita. Mari Rantio, jos sanotaan, että sä oot kuuntelemisen ammattilainen, niin sanotaanko ihan päin prinkkalla vai onko se näin? Ammattilaisesta en ihan tiedä, mutta se, että
1: kuunteleminen ja ihmisen kohtaaminen on kyllä äärettömän lähellä sydäntäni. Eli se, se tulee sieltä vuosikymmenten vapaaehtoistoiminnasta, eli olen ollut auttamassa ja kohtaamassa ihmisiä semmoisissa erilaisissa äkillisissä onnettomuustilanteiden jälkeen. Että jo, että on ollut kotien menetyksiä tulipaloissa tai äkillisiä liikenneonnettomuuksia tai nuorten itsemurhia, niin sen jälkeen ollaan oltu siellä, siellä perheiden tukena, niin siinä, siinä kohtaa kuunteleminen on se kaikista tärkein, tärkein niin kuin
0: tehtävä, mitä voi tehdä. Eli olla läsnä
1: ihmiselle siinä
0: hetkessä. Sä oot Suomen punaisen ristin. Tällä hetkellä teet leipätyöksesikin. Sitä oot hämeen piirissä. Hetkinen, niin mikä sun titteli nyt olikaan? Ensihuollon asiantuntija. No niin. Ja, ja sitten täällä hauholla oot toiminut aktiivisesti, vaikka kuinka kauan oot Olet hetkinen. sanostaa sekin, mä oon ihan välttävän huono näissä titteleissä ja No meillä on niin paljon titteleitä, niin tuota, ensiapu- ja valmiusryhmä
1: on Punaisen ristin osaston yksi toimintamuoto. Ja sitä on vetänyt nyt niin kuusi vuotta, seitsemäs vuosi on meneillään ja, ja siellä meillä on kymmenkunta aktiivista ikälaita on niin 17 sinne 70 paremmalle puolelle ja jokaista meitä tarvitaan siellä.
0: No kun sanoit, että jos tapahtuu jotain sellaista äkillistä, kolari tulipalo tai joku muu sellainen tosi rankka asia ihmisen elämässä, niin, niin että kuunteleminen on tärkeää. Mutta ensimmäisenä sinne mennään sen ensiapupaketin kanssa, annetaan happea ja laastaria ja lastotetaan. Miksi se kuunteleminen on niin tärkeää siinä tilanteessa?
1: No oikeastaan viranomaiset on ne, jotka menee ihan ensimmäiseksi ja auttaa ja sitten me ollaan siellä vapaaehtoiset mahdollisuuksien mukaan se, että kun ihminen rupeaa reagoimaan siihen tapahtuneeseen vasta vähitellen, ensimmäisenä ensimmäisen päivien aikana saatetaan olla sokissa. Ei ihan ymmärretä sitä, että mitä, mitä on tapahtunut ja mitä se merkitsee elämälle siinä hetkessä. Niin se rupeaa se tapahtumaan vähitellen. Ja, ja se, että siksi on tärkeää, että siinä on niin kuin, aina siinä alun hetkellä, kun ihminen on vähän poissa, vähän niin kuin se ajatusmaailma on ihan sekaisin, niin mä sanon, että vapaaehtoinen on rinnalla kulkija, jolla on järkipäässä ja jalat maassa. Hän pitää huolta, tai me pidetään huolta ihmisen sitä kokonaisvalta- että muistat syödä ja juoda ja levätä ja sitten kuunnellaan sitä toista ihmistä ja niitä, niitä ajatuksia, mitä lähtee sieltä nousemaan esiin.
0: Vapaaehtoiselle aika isot saappaat täytettäväksi, kun ajattelee sitä, että joku ihan ilman palkkaa tekee tällaista työtä. Vapaaehtoisillakin voi olla. Siis millä tavalla sä opetat kuuntelemista? No, meillä on pieniä harjoitteita siihen, että me tehdään
1: mielikuvaharjoitteita ja, ja niin kuin koulutuksissa niin me harjoitellaan sitä, että me kerrotaan, että on tämmöinen tilanne ja, ja otetaan sieltä esimerkiksi semmoinen äh, toinen osallistuja, joka ei tunne sua niin hyvin. Ja, ja ihan me, me niin kuin, meidän ryhmät Hämeenpiirin alueellakin, niin, jotka on tähän henkiseen tukeen suuntautuneet, niin sitä harjoitellaan käytännössä siten, sitä kuuntelemista ja, ja niin kuin ne toinen, toinen menee siihen autettavan rooliin ja toinen toimii auttajana. Se on, se on yksi asia ja oikeastaan tekemällä sen oppii sitten parhaiten. Että vaikka se on raskasta se... Se, niin se ihmisen auttaminen, mutta siitä huolimatta se antaa sulle niin paljon, että sä, sä jaksat sitä sillä. Että sä, mä koen, että mä pystyn olemaan toisen ihmisen tukena niinä, niinä ensimmetreinä ja, ja ensimmäisinä päivinä sen, sen tapahtuman jälkeen. Ja, ja toisinaan myös se palaute, mitä saa sitten, sitten aikojen päästä siitä, että mitä on, mitä on tehnyt sen, sen perheen tai yhden ihmisen hyväksi, niin se on, niin kuin, se on sitä parasta palautetta, että jos on pystynyt pystynyt olemaan tukena ensimmäisinä päivinä.
0: Mari Rantio, jos jotain kamalaa tapahtuu ihmisen elämässä, esimerkiksi nyt ajattelee vaikka, että on joku kolari vaikka, joka, joka voi ensin tuntua siltä, että no ei tässä mitään, mutta se on aika semmoinen kaottinen tilanne. Selitä hiukan, kuinka siinä voi, voi niin kuin pystyä, kuinka se rauhottuminen sellaisessa sitten yleensä voi tapahtua?
1: No, me ruvetaan rauhoittumaan tämmöisen tilanteen jälkeen siinä vaiheessa, kun meillä on riittävän turvallinen olotila. Eli se, se niin kuin turvallisuuden tunne heikkenee hetkellisesti tämmöisten äkillisten onnettomuustilanteiden jälkeen. Niin se, että kun me saadaan, aina puhutaan, että meillä on huopahartioilla huopa ja lämmin mehumukikädessä, eli semmoinen, semmoinen hyvä ja lämmin olo, ja meillä on turvallisia ihmisiä ympärillä, niin se luo meille sen, että me ruvetaan vähitellen sen, sen jälkeen niin palautumaan siitä, siitä takaisin arkeen. Ja se vaatii sitä, että meillä on, on niitä ihmisiä siinä ympärillä, ei sitä varten, että niin häsätään ja, ja hosutaan, vaan se, että ollaan ja, ja niin kuin ollaan läsnä. Se läsnäolo on siinä se, se ehkä se tärkeä ja se turvallinen ympäristö, että, että sitten ihminen pystyy siitä ruveta puhumaan siitä asiasta ja, ja vähitellen selviää siitä kyllä.
0: No kuinka paljon sitten esimerkiksi työssäsi tuet vapaaehtoisia, koska vapaaehtoiset tulee ja ja kuuntelee ja on läsnä ja, ja elää myötä tällaisten ihmisten kanssa, jotka on kokenut jotakin kovaa elämässänsä, mutta se voi olla vapaaehtoiselle tosi iso kolaus. Kuinka heitä tuet? No meillä on meillä punaisessa ristissä tämmöinen purkukeskustelu
1: hienommalta nimeltään defusing ja, ja sitä, me, sitä me ollaan viety jokaiseen toimintamuotoon ja yksikköön, ihan meidän ystävätoimintaan, niin kuin ensiaputoimintaan kuin henkisen tuevauttajillekin. Niin se on se tapa, että me, me kokoonutaan sen, sen toiminnan jälkeen yhteen, me puretaan tavallaan se tilanne, ne tuntemukset, mitä se on nostattanut meissä. Se on semmoinen pieni ryhmämuotoinen keskustelu ja Siinä oikeastaan huomataan se, että jos jollekin on jäänyt se painamaan isommin, niin sitten annetaan vielä, autetaan lisätuen saamiseen. Eli aina pyritään siihen, että meidän vapaaehtoisista pidetään huolta, koska se on meidän tärkein tärkein voimavara tässä kentässä. Niin, ettei auttaja jäisi yksin. Kyllä, juuri näin. Aina aina me oikeastaan toimitaan myös pareittain jo ihan sen tähden siellä tapahtumassa ja tilanteessakin, että että sulla on se se vertainen ja, ja työpari Siinä lähelläsi.
0: No nyt on takana kummallinen taikka menossa edelleen kummallinen korona-aika ja korona on muuttanut esimerkiksi teidän ystävätoimintaa sillä tavalla, että varsinkin jossakin vaiheessa niin esimerkiksi vanhuksia vapaaehtoiset ystävät voi mennä vain tai voi tavata vain lasin läpi taikka sitten soita. Oliko tämä raskasta näille ystäville, jotka, jotka tuota tiesi että esimerkiksi vanhukset saatte istua siellä neljän seinän sisällä viikotolkulla eikä kukaan käy tapaamassa? Totta kai se tuntuu pahalta
1: meistä, meistä vapaaehtoisista myöskin, että sä et pääse kohtaamaan ja sä tiedät, että sä saatoit olla viikossa se ainut ihminen, joka kohtasi tämmöisen ikäihmisen esimerkiksi. Niin, niin kyllähän se aiheutti sitä huolta, mutta onneksi se, ne puhelimet on olemassa. Että mm-hmm. Sitten sitä lisättiin sitä soittamista, eli meillä oli tämmöisiä joulusoittokampanjoita ja, ja ihan, että, että niin kuin pidetään huolta niistä lähimmistä ja lähimmäisistä siten, että, että kysytään, on. Että Tavat vain muuttuu. Et meillä on verkkoystävätoimintaa ja, ja sitten on, on niin tätä ystävätoimintaa voi tehdä, tehdä puhelimitse ja sitten voi lähteä ulos kävelylle. Meillä on tämmöisiä, että lähdetään, lähdetään lenkille, että niin hoidetaan se ystävä, ystävän kanssa tapaaminen siten. Niin muotoja on monia et, ja tärkeintä on se, että ei jätetä ihmisiä yksin
0: tämmöisenä aikana. Mari Rantio, kerro vielä lopuksi. Minkä takia se kuunteleminen sitten on niin tärkeää. Miks, miksi meidän on niin kauhean vaikeaa kuunnella toista?
1: Se vaikeus on ehkä siinä, että meillä on myös se, se auttamisen halu niin voimakas siinä tilanteessa ja hetkellä. Mutta se, se kuuntelemisen tärkeys, meillä jokaisella on tarve tulla kuulluksi. Ja se on niin, se, on se että, että se antaa ihmiselle, että kuinka me kohtaamme toinen toisemme. Että kun sulta kysytään, että mitä sulle kuuluu, niin ole valmis kuuntelemaan myös se vastaus sydämelläsi.
0: Aika hienosti sanottu. Kiitos Mari Rantio.
1: Kiitos.